0: Buenas noches a esas personas normales, en especial a las que son parte del club de fans de Normal Podcast for Normal People y esgrimen en todas partes su tarjeta de Persona Normal Pip. Gracias a ella disfrutan del programa sin publicidad y un día antes, el sábado a medianoche en lugar del domingo, y ayudan a que tengamos el mejor Normal Podcast for Normal People posible. Si te quieres unir al club de fans de Normal Podcast, pues ya sabes, solo le tienes que dar a apoyar en iVoox. E no te preocupes, fin del spam. Quizá no tiene mucho que ver, pero buscando información sobre este creepy, me he topado por accidente, pero de forma muy insistente, con un caso real que me ha parecido muy... creepy. Así que me lo he tomado como una señal del caos y os lo voy a narrar. Este suceso del que estoy hablando es el secuestro de Chowchilla, que tuvo lugar en 1976. Chowchilla es un sitio en California, ¿vale? Aunque suena así gracioso. Chowchilla, ¿no? Como el Doc chow, pero en Godzilla, yo qué sé, bueno. El caso es que un conductor de autobús y 26 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años fueron secuestrados el 15 de julio de 1976 en Chowchilla, California. Era martes. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando un conductor de autobús, Frank Edward Ray, estaba transportando a 26 estudiantes de la Daily Land Elementary School a casa tras un viaje a las piscinas de Chuchila, cuando de repente vio una furgoneta que estaba bloqueando la carretera. Ray, lógicamente, detuvo el bus cuando fue asaltado por tres hombres armados con medias cubriéndoles la cara. Así que un hombre encañonó a Ray mientras otro conducía el bus y el tercero le seguía en una furgoneta. Los secuestradores escondieron el bus cerca de un arroyo y, con la ayuda de otra furgoneta, trasladaron durante 11 horas a los niños y al conductor. Los llevaron a una cantera, donde a primeras horas de la mañana abrieron una trampilla en la parte superior de un camión que estaba enterrado y les hicieron bajar por una escalera al interior del camión, donde habían dejado una pequeña cantidad de comida y agua junto a unos colchones. Imagínate lo asustados que estarían en el interior de un camión enterrado. Durante su encierro, Ray, el conductor y los niños apilaron los colchones, lo cual les permitió llegar al techo del camión, donde estaba la apertura por la que habían entrado. El problema era que la trampilla había sido cubierta con una lámina de metal muy pesada a la que habían añadido encima dos baterías industriales de 45 kilos. Tras horas de esfuerzo, Ray y el chico más mayor, Michael Marshall, que solo tenía 14 años, lograron atancar la apertura con un trozo de madera y desde ese punto lograron mover las baterías y el resto de objetos con los que los secuestradores habían bloqueado la entrada. Así que 16 horas después de haber sido encerrados en el camión enterrado, el grupo emergió y fue hasta la garita del guardia de la cantera, pero antes se cruzaron con un coche cuyo conductor al verles dijo «¡Oh Dios, sois esos niños!». El hijo del dueño de esta cantera, Frederick Newhall Woods IV, de 24 años, se convirtió rápidamente en sospechoso ya que era uno de los que tenía acceso a la cantera y suficiente autoridad en el sitio para haber podido enterrar un camión sin levantar sospechas. Él y sus dos amigos, los hermanos James y Richard Schoenfeld, de 24 y 22 años respectivamente, se encontraban en libertad condicional por robo de vehículo. La policía obtuvo una orden de registro y en la cantera hallaron las pistolas utilizadas para el secuestro y también el esbozo de una nota en la que pedían un rescate. La policía pudo obtener el número de matrícula de la furgoneta sometiendo al conductor de autobús a una sesión de hipnosis y con esto se inició la búsqueda y captura de estos delincuentes. Woods fue arrestado dos semanas después en Vancouver, Canadá, mientras que James Schoenfeld fue apresado el mismo día que los niños escaparon en California y su hermano Richard se entregó ocho días después del secuestro. No habían podido enviar las notas de secuestro con las que esperaban recaudar 5 millones de dólares porque habían descubierto que sus víctimas habían logrado escapar. James Schofeld declaró que él y Woods, pese a venir de familias adineradas, tenía un mogollón de deudas. Dijo que necesitaban secuestrar a muchas personas para poder reunir mucho dinero y que los niños eran algo preciado. El Estado pagaría el rescate. Además, los niños no se defienden, son vulnerables. Esto fueron las palabras del secuestrador. Un dato curioso de esta historia es que algunos detalles del crimen se pueden encontrar en una historia aparte de un recopilatorio llamado Alfred Hitchcock's Daring Detectives. La historia de Hugh Pentecost se llamaba The Day the Children Punished o El Día que los Niños Desaparecieron. Una copia del libro se halló en la biblioteca pública de Chouchilla, y la policía piensa que pudo inspirar a los secuestradores. Y ya casi nos venimos a la actualidad. En 2012 y 2015 a los dos hermanos Schoenfeld se les ha concedido la libertad condicional, mientras que Woods sigue en la cárcel y se le ha negado la condicional 19 veces. Podrá optar a ella de nuevo en 2024. Woods ha llevado varios negocios desde la cárcel de manera ilegal y recibió la herencia del imperio familiar, se ha casado tres veces y se ha comprado una mansión a unos pocos minutos de la prisión. A los motivos de denegarle la libertad condicional se añaden, aparte de estos negocios llevados ilegalmente, el contrabando de pornografía y teléfonos móviles dentro de la cárcel, aparte de que Woods no parece demasiado arrepentido y siempre trata de quitar peso a su crimen. Pero el héroe de esta historia, Frank Edward Ray, el conductor del autobús, fue galardonado y honrado con un día propio en Chouchilla. El 26 de febrero es el día de Edward Ray. Antes de fallecer en 2012, fue visitado muchas veces por los niños a los que había ayudado a salvar. A pesar de que el final no fue tan trágico como podía haber sido, los niños no salieron indemnes a nivel psicológico. Casi 40 años después, uno de ellos declara dormir todavía con la luz encendida. Muchos de ellos han sufrido ataques de pánico, pesadillas relacionadas con secuestros y muerte y cambios de personalidad. 25 años después, muchos seguían presentando síntomas de trauma, incluyendo abuso de sustancias y depresión. Muchos de ellos han desarrollado miedos desmedidos hacia los coches, la oscuridad y cosas tan variopintas como ratones, la cocina o el viento, con un gran número de ellos siendo incapaz de coger el autobús o el metro. Es tal el estado de alerta y paranoia que se le ha quedado a algunos de ellos que uno disparó a un turista japonés que se detuvo enfrente de su casa porque se le había averiado el coche. Por cosas como esta, años después, 25 de los supervivientes demandaron a Woods, recibiendo una cantidad de dinero que uno de los demandantes calculó suficiente para pagarse una buena terapia, pero no una casa. El secuestro del autobús escolar de Chouchila ha parecido referenciado de manera más o menos directa en programas de televisión o series como Millennium o Walker, Ranger de Texas. Incluso tuvo un telefilm de dos horas en el que el heroico conductor de autobús, Frank Edward Ray, era interpretado por Carl Malden. Pues esta es la historia del secuestro del autobús escolar de Chochilla. Pero vamos a hablar ahora del club de fans del show de M. Este Creepypasta fue posteado en No Sleep en 2013, hace seis años, por la usuaria Lena Lona. Hasta donde se sabe, no tiene más obra que esta. Lo malo de No Sleep frente a Creepypasta.com es que no tiene valoraciones numéricas. Así que no puedo dar la nota del de club de fans del show de M. Pero, personalmente, lo considero un creepypasta de 10. Yo creo que es un relato antifurros, ¿no? Esto va en contra de los furries y la gente que se disfraza de animal Peludo. No, ahora en serio. El caso es que, como en Halloween, se utiliza un contexto en el que es normal que la gente oculte su rostro, como puede ser un programa de televisión infantil. Y de nuevo, como hicimos en 1999 o en El Señor Boca Ancha, visitamos la infancia como lugar extraño. Y creo que aquí con el mayor éxito de todos. Una adulta que repasa una experiencia que vivió como niña y que solo ahora, como adulta, puede comprender en toda su horrible dimensión. En serio, repasa tu memoria. Seguramente hay un suceso infantil que tienes ahí enterrado y que ahora dices, joder, qué siniestro era esto. O incluso me libré por poco de que me pasara algo malo. Y esto ya, como asunto más editorial o técnico, hubo un momento en que me tentó pues no es muy relevante para la historia cambiarle el género a la protagonista y hacerla varón, ya que tengo esta voz tan viril. Pero al final decidí respetar el producto original, aunque incluso creo recordar que en la historia era difícil descubrir el género de la protagonista por el vocabulario, ya sabéis que en inglés muchas veces estas cosas no quedan muy indicadas, y el hecho de que fuera una niña quedaba más claro a nivel contextual que de vocabulario. Estaba diciendo que el club de fans del show de M, me parece un creepypasta de edad de 10, y entre los motivos para considerarlo así, está el de que hace un juego muy bueno con eso de que no va a decir el nombre del programa, ya que este no tiene la culpa de nada. Esto lo hice nada más empezar, y está muy bien por los dos siguientes motivos. El primero, por supuesto, que te pones a pensar de qué programa se trata. Piensas programas infantiles que empiecen por M. Esto, al fin y al cabo, es como preguntarse si la peonza de Memento sigue girando al final. Es irrelevante porque el autor lo ha querido dejar ambiguo, pero... ¿Quizá de Muppet Show, el show de los teleñecos? <risa> Cuando buscas información sobre este creepypasta, se encuentran muchos usuarios especulando de qué programa se trata. Aunque, como digo, no creo que esto sea relevante, creo que está muy bien llevado por la autora. ¡Qué arte está intriga! Porque, por otro lado, creo que si ella hubiera decidido dar el nombre de un programa concreto, el Creepy se habría convertido en otra cosa, casi en parte de uno de los subgéneros más pobres de los Creepypasta, que es el de los episodios perdidos. En fin, tendrán que llegar al programa tarde o temprano. Si tienes un favorito, habla ahora o calla para siempre. Déjamelo ahí en un comentario, mándame un tuit o lo que sea. Dead Bart, Suicide Mouse, el suicidio de Calamardo, el de Eddie y Eddie, el que digo siempre que es terrible de los Rugrats tú irás. Y el segundo motivo por el cual es una gran decisión decir que no se va a dar el auténtico nombre del programa, para mí es mejor todavía. ¿Cómo que el programa no tiene la culpa de nada? Esto genera una sensación de extrañeza, porque a medida que avanza el relato de los hechos, yo no entendía cómo la historia no iba a estar relacionada con el programa. Se están hablando del programa todo el rato, está claro que el programa tiene algo turbio. Y entonces viene ese giro, se trataba de una suplantación de identidad y se nos es descubierto con una sencilla frase que me parece la hostia. El show de M no tiene un club de fans. ¡Curepe! Pero es de punta, ¿eh? ¿Adelantaste el giro? Yo no sé cómo llamar estas cosas, ¿no? Eh, suelen ser el punch, ¿no? Esa frase que me gusta tanto dejar en silencio. Y generalmente... Suelen ser el final de pasta suele ser la última frase. Es una técnica muy habitual acabar esto ahí con una creepy demolition quote. Pero aquí la autora nos brinda un epílogo que también está muy bien. Por norma general creo que está bien dejar las historias ahí con su frase final y que ya el lector se ponga a dar cabos. Pero a, a mí en este caso en concreto me ha gustado que la continúe. De hecho los lectores suelen alabar el hecho de que en el vídeo final... Con Brandy, la amiga de la protagonista, pues no suceda nada gráfico, sino que en cambio resulta muy siniestro y amenazador. Creo que es muy buen toque. Ya me dirás qué te parece este creepypasta, que es uno de mis favoritos, porque es muy sencillo y muy verosímil al fin y al cabo. Para cerrar, todo lo que puedo decir es que recuerdo estar de pequeño jugando en unos columpios cuando se me acercó una mujer joven y me dijo de rellenar un formulario. Para hacerme miembro del club de fans del show no del club Megatrix. Nunca recibí mi carne. Soy Snaff.